0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃汽车问简便啊！这两天呢，看林派啊出一个新款，略有调整吧、啊、外观内饰，你不拿那图片仔细的进行对比，也看不出哪有变化啊。确实有变化，但是非常的不明显。这边最大的变化是什么呢？原来的入门级给取消了啊，相当于林派的起步价呢。由原来的次低配变成了现在的低配，啊，相当于就涨价一万。最近呢，本田这种玩法比较多，那边飞度 818， 现在基本上不供货了，啊，你要买就是868。现在林派也这么玩啊，相当于变相的提高了入门级的门槛，啊，林派提高了一万。那林派这车呢，现在属实卖的不怎么样，啊， 1 0 T 三缸。你不论是排量还是气缸数，这个都不太讨人喜欢，啊，林派这车后排座椅还是可以的，啊，我坐那车后排，我觉得最起码比卡罗拉零零要宽敞，啊，座椅也比较厚，啊，我觉得这個可以这个，但是你要一聊 1.0 三缸。呵呵这个、啊、当然了，有增压嘛，啊，这动力参数肯定比奥拓的 1.0 零三缸要强。但是人一听这排量，是吧，就不太感冒了啊。所以这车呢卖的就不咋地。至于说 1.5 五四缸自吸的那个混动，啊，咱们之前也聊过，它的指导价呢要比卡罗拉雷凌这边呢要高，但是配置呢低很多。所以现在林派这个 1.0T 还是 1.5 四缸自吸卖的都不行你就说现在卡拉雷凌混动减配了，那毕竟人是 1.8 呀，咱这 1.5 啊。再一个，雷凌卡罗拉这现在这个混动的，包括 1.5 三缸，包括 1.2T， 整个的降幅相当明显。所以在这种情况之下，林派居然变相的把门槛提高一万，这也真是没谁了啊！再一个就是飞度，相当于变相的把门槛提高了五千嘛， 8 1 8没有了，就是聊就是868、啊。再往上就是 968， 超跑啊，超跑 968， 这价格可就有点高了啊，因为超跑要，如果说按照优惠1万二来看的话， 8 6 8的飞度 74,000 多，那要 96,800 的话，那就是 84,000 多，那这价格，哎呀，这个比卡罗拉雷凌 1.5 五三缸的还要高啊！所以现在本田对于他这些小车，他走的就是按咱们。啊，当然这么说不太合适啊，是走了高端路线啊。曾经有低价位版本，啊、全停了啊，所以这真是逆势而为。按理说呢，本田现在业绩相当的差，那是不是应该降低价位啊？啊，或者说替呃推出一些更低价位的车来替代现在价格相对高一些的车？你比如说咱之前聊那奇骏四驱混动、双电机的啊。那个车的价格比 1.5T 三缸纯油版的四驱奇骏还要便宜两万多，对吧？咱们前两天节目当中说过，我还录了一小视频啊，日系 SUV 价格内讧。所以你说这事儿，奇骏这个明摆着就是，既然卖不动，我出一个混动，我就把价格往下砸两万多。你像马达 C x 5 0这不是 C x 5卖的不咋地吗？哪成了，我比 C x 5还便宜，还是这套动力系统，但是轴距加长 11.5 11.5 厘米，款型新，轴距长，定价下调，这是马达 C x 5 0的策略。但是买得动买不动咱就不说了，咱就说这个定价策略的问题。这林派和飞度呢，现在就这么干了。啊，所以本田的玩法不太一样。你像丰田也是，啊，卡罗拉雷、雷凌指导价是吧？略微的调一调，然后配置呢减少了不少。这儿明摆着就是为了将来进一步降价，留出了一个成本上的一个空间，啊。但是本田这个逆势而为，哈哈。所以咱也不太好，不太好评价。啊，反正现在这个车市就这样，半死不拉活的。本田这么干，啊，凌派也好，飞度也好，啊，究竟能怎么着？那还得走一步说一步，啊，现在不好下结论。反正他这玩法跟尼桑、马达、丰田都不一样。那说完了本田呢，再说说丰田的这几个大车。现在丰田这些大车现在很很麻烦。你像 L M 3 0 0啊，这个呢，现在新车呢车展已经展出了，所以现在手里边的 L M 3 0 0就马上就卖不动了，很难卖。现在加价幅度进一步缩水，要照这趋势下去， 6月份是不是 L M 3 0 0港口现款车的加价是不是就跌破10万元大关了？再一个呢，阿尔法威尔法啊，当然这仨车挂的标不一样，威尔法呢是皇冠。嗯，威尔法是牛头 ，L M 3 0 0是凌志啊，那其实就是一个车啊，就是改不来改不去，一个车一吃一车三吃啊。阿尔法和这个新车呢，大概是6月份就要正式亮相啊。你参照一下之前车展上正式亮相的 L M 3 0 0的换代车，你就能感受到这车更宽、更长、更大，然后会上 2.4T。2.4T 的动力远远好于 2.5 四缸混动自吸这套动力系统， 2 4 t 这个动力是相当了得的。那如果 2.4T 再加混动，那它整个这个动力表现要远好于现在埃尔法威尔法 LM 3 0 0的 2.5 四缸自吸混动，这是客观事实，就在这摆着。然后呢，这车现在这么一弄，现在手里边有这车的。新车经销商啊，这压力确实是比较大了。啊、嗯，你现在，在你现在威尔法优惠越来越多，啊，优惠越来越多。这威尔法其实玩的比较悬的，就是去年九月份吧，九月份同行收了好几辆威尔法，啊，当时比指导价还贵好几万呢。他好像是九月份收的吧。具体八月、九月我记不清了，反正就那会儿秋天那会儿吧。啊，收的时候呢，威尔法提车还加几万，所以他那二手车的售价比新车指导价还贵了几万块钱。啊，都是准新车啊，几个月车龄，几千公里的。结果呢，过了一个月，威尔法又优惠了。啊、这一下那几台车就砸手里了。啊，当然了，人家家大业大啊，赔的钱也不不是这么说也不合适，就不就不在乎赔点钱啊，反正最后那几辆埃尔法，据我所知都是赔钱卖的，啊，人家也不在乎啊，车多的是啊。那现在威尔法优惠幅,幅度越来越高啊，埃尔法加价幅度越来越少啊 ，L M 3 0 0加价也是越来越少。所以现在手里有这车的就很难受，啊，他不需要公布价格，他只要把这车往这一摆，告诉你我是 2.4T 啊 ，2.4T 纯油还是 2.4T 混动，然后这车多长、多宽、多高，轴距是多少，他只要把这数据往这一摆，这车往这一摆，随便拍啊，你手里的阿尔法·威尔法、LM300 立马不好卖、啊，除了这个之外呢，就是 G 叉。G 叉呢换代呢？现在看呢，应该是有 3.5T， 啊，就是陆巡上那个。这车呢，现在也是下个月要正式发布，啊，当然了，这个可能就可能啊，嗯，在咱们这边摆一车，开个发布会的概率可能就不高啊。嗯，这车呢，现在看吧。如果在北美开发布会，啊，六月份，这车往这一摆，它就意味着全新一代普拉多大概其就这尺寸，啊，这车往这一摆， 3 5 T 六缸，对吧？那动力肯定比现在 G 叉4 6 0要好，车身肯定也会减重，啊，所以这车往这一摆，现在港口的 G 叉4 6 0本身就不好卖。这车，不论是上一代 L C 1 2 0的 G x 4 7 0还是 L C 1 5 0的 G x 4 6 0啊，不论是之前那个大方灯的，还是后来纺锤型前脸的，还是现在港口的所谓的大屏的这个新款啊，就这一代啊 ，L C 1 5 0的这一代。包括之前的阿锐 C 幺二的 G 叉四七零，它在国内都不好卖。不论你是哪一代，不论你前脸什么样，不论你是平行进口还是 4S 店，都是不好卖啊。所以现在港口呢 ，G 叉4 6 0还那么多啊，二一款、22款，还好像好像还有23款吧啊。反正款就多了去了啊，主要就是那屏。啊，是低于仪表台还是撅出来啊？比仪表台高，主要那屏是一个重要的一个辨别的一个点。但这车不好卖呀、啊！如果新的 G 叉一出来啊，告诉你了啊 ，3.5T 啊 ，2.4T 啊，有四缸汽油机和六缸汽油机，全是带增压。的。哎呦！这对于港口的 G 三4 6 0是一个比较大的冲击啊，因为3 5 T 要进口的话，它的关税税率 3.5 要低于 4.6 如果它在，你看现在也是瞎猜啊。如果说它上2 4 T 作为一个低配，那 2.4 这个排量进口车的关税就比 3.5 的还要低，也就是说你这车税率这一块，它不论是 3.5 还是 2.4。都要低于 G 圈4 6 0哎，所以这个车的未来的走势就值得关注了。新车一上啊，不论是关税的这个成本啊，还是车的款型，这事儿就不好聊啊。我觉着呢，新款的阿尔法·威尔法 LM 3 0 0它会比现款的卖得好，现款会比较难。但是你说 G x 4 6 0它的换代就一定混得好吗？这就不一定。你可以看一下 LX 6 0 0和 LX 5 7 0现在570暴涨，啊，价格都突破240万，现在250万都未必能买这车了。而 l x 6 0 0富豪们不认，富豪们买这车，我要的就是八缸。你甭管我八缸六缸，我开得出来开不出来，你甭管，我要的就是八缸，我不需要省油，啊，我不需要车船税低，所以富豪们这个消费观念呢，真是说3 5 T， 六缸机，啊，说 LX 6 0 0比 l x 5 7 0跑得快，油耗低，车船税低，配置高，科技感强，不认。所以 G 叉4 6 0和新的 G 叉到底哪一款卖的好？这个我不好预测啊，我只能说现在570就是比600卖的好， 6 0 0就是卖不动啊。反正总而言之，这么看吧，这个<咳>丰田旗下这几个大车现在变化还是比较比较大的啊，像 570， 去年。啊，这个价格也是不咋地，但是到今年，突然一下价格又涨上来了，所以这里边变数很大啊。说你收这车，你赶着涨价了，那行，那就放着吧，越放挣的越多。你要赶着掉价，那就麻烦了啊，那就麻烦了。你比如说去年底春节前，是吧？你收了个埃尔法，啊，你收了个 LM 3 0 0那这事儿现在就很难办了。那港口呢？不光说就是丰田的，它别的车也有涨价。你比如说那个尼桑的 GT-R 啊，这个玩意儿，哎呀，我13年去看这个10年的 GT-R， 当时要80多，啊，要80多。那现在呢是23年，十年过去了，啊，就是13年看10年的 GT-R， 当时80多9 0二手的，那现在二三年了，还去看一零年的？你会发现这车现在车况好的还能过五十，啊，还能卖到六十多、五十多。十年过去了，这玩意儿价格就几乎就没怎么，对吧？按、啊、咱们正常理解，这车不也就值个十万、二十万了吗？那现在十万、二十万车况好的根本就没有，啊，车况好的公里数短的、记录齐的、没改装、没霍霍的，一手车的公里数短，这那。这玩意现在还得五六十，啊，他这车为什么涨了呢？主要就是国五、国六，国五国六一切换之后，国六车源的价格一下就拉上来了。现在港里面价格都二百小，二百一、二百二、二百零几，基本就这个价位。所以新车涨成这样了，那二手车价格肯定往上涨啊。但是最近啊，唉，最近这个把月吧。GTL 路这个新车价格也是多多少少掉了一点点，但现在还是二百多，啊，也多不了太多，二百零几、二百一十几、二百二，大概还是这个价位。所以你说未来这事儿怎么聊呢？这车这么多年了，修修补补，哈，还还这样，然后呢，大家就认，啊，就认这车。因为当年这车可以说，它的出现卖了，当时是卖一百多啊，当时国内是卖一百多。它的出现让 911， 让法拉利，啊，让这些车呢多多少少是有点脸上挂不住啊，因为这玩意儿确实跑的比较快啊，包括在纽博格林赛道去刷圈速，成绩在这摆着呢、啊、当然，这车未来。因为海外已经出他那个换代的这个一些图片了嘛，就换代之后，是不是还能这样，这就不好说了、啊，所以我觉得就结合这几台车来说吧，现在的 GT a l 楼应该还是有一定的这种优势的啊。改款之后那个造型，反正我觉得是偏，怎么说呢？你要说改款之后那个造型啊，说卖个。四五十万，我觉得跟这造型对得上，啊，走一步说一步吧，很多事情咱们也无法预测，只是凭感觉吧，所以目前看呢，本田的这个低端车玩成这样了，我对于它的前景还是持悲观的态度。阿尔法·威尔法 （ALM） 他们的新换代车型啊，尺寸更大，动力更强。啊，这都是目前现款车型的不足。现款车型你甭管是四座版、七座版，其实第三排坐不了人，啊，因为阿尔法也收过一些，第三排真的坐不了人，很挤，啊，所以它尺寸放大一点，我觉得不为过。再一个呢， 2 5混动这个动力啊，为什么很多车主只买那个 3.5 的？他不要这个，又省油又有四驱，车是又低，他不要。它就要那 3.5 的阿尔法，你一上手一开就能觉出来，啊，呃，所以换成2 4 T 之后呢，或者2十四二 T 混动，我觉得它的空间的短板，就第三排实在是实用性不大啊，包括动力的短板，应该都有一个明显的改善，再加上一些科技类配置啊、安全碰撞的标准啊等等等等，所以我觉得新一代的这个车应该还是会得到富豪们的认可。啊，但是 G 叉这个换代就不好说了，就不好说了啊。他要考虑的是什么呢？你这个 G 叉 3.5 啊，六缸，你出来之后，我们通过它的尺寸就能判断出下一代普拉多是多大。那下一代普拉多能不能上 3.5T 六缸，咱不清楚。但 2.4T 这肯定是能上，包括现在主推这 2.8 柴油，这应该是能上的。啊，我们就可以推断出它大概一个什么情况，因为 G 叉上完了，就该普拉多该亮相了啊，所以这个 G 叉 3.5T 或者 2.4T， 还要卖多少钱，这就得看一个错综复杂的一个价格走势，包括它自身的这个高低配，因为普拉多跟 G 叉，那肯定普拉多就是低配 ，G 叉就是高配啊，这个错综复杂的走势需要参照很多的因素啊，所以这个不一定。啊不一定，啊就是因为 LX 6 0 0卖不过 l x 5 7 0啊，所以走一步说一步吧。大概其实是没情况。昨天呢，说完这个摩托车啊，其实有网友跟我说洋品牌也降，没错，洋品牌洋洋品牌确实在降。你比如说凯越，啊不是说错了啊，凯旋有有说错，就凯旋啊不是凯越。你比如 KTM， 你比如杜卡迪。他们现在很多车型都在往下调，你包括那大火箭，是多大排量来着？ 2 5是吧？你像现在那车，准新车的价格到什么程度？啊，准新车的价格还盖着那个塑料布呢，啊，塑料布、钢架的什么还还包着呢。你看现在甩到什么程度？啊，我看有的经销商那个大火箭现在都卖到十七八、十七八，所以现在这车。掉价掉的真是非常非常的明显，啊，所以现在这种就是有巨大的变数。你比如说现在说开过来一个 L M 3 0 0仨月车龄的，你说你给多少钱，对吧？或者六个月车龄的，呃，六个月之前还加五十多呢，现在加十几个，你说你怎么给他钱？啊，你多你多少钱收啊？你这东西都不好说了。因为之前车展就上个月吧，全新一代 L M 在国内正式推出展车了，随便拍啊，咔咔咔随便拍，数据都公布了，厂家公布的，不用你猜啊。所以现在你真弄过来一个，了，你你你怎么给价啊？啊，这东西要赔可不是赔三五千啊，十万八万也是他，你说不好会会会会赔多少？所以现在这车弄过来真是。哎，这有些话真是，哎呀，未来不可预不可预测啊，你知道吗？所以这最近这大车，这个走势真的是挺麻烦的啊。KTM、杜卡迪也在降啊，这这也是事实。所以现在就是这么一个比较动荡的现状。嗯、呃，整个车市吧，盈利能力越来越低，就单车利润越来越低。销售量呢也不乐观，客单价低，销售量低，亏本的概率反而大幅度上升。这就是整个机动车市场啊，不论您是摩托车还是我们这些小客车的新车、二手车的经销商，啊，包括港口，港口现在销售量的这种低迷程度，二百大几十台一个月，啊，这真是难以想象了、啊。过去一个月，平行进口车就能卖到1万多、2万辆。现在一个月卖二百多辆，你说这个萎缩到什么程度？非常的艰难，啊，非常的艰难。哎呀，所以不好干呐、啊，啊，头些年，像一几年吧，啊，在港口还能够做，能够做出一定成绩的，那及时收手也可以，啊，要么就是几代人都在港口干，啊。几代人都在港口干，拥有丰富的人脉，啊，自己也不差钱啊，你你你你就得这是这种状态的，啊，比如港口这个长公主，啊，这个要是说纯粹靠外界外拆啊，就是资金都是有成本的，那这事儿就不好干了，很不好干。你看港口这批 L S 啊，不 L S 就 L C 300。啊，应该说压住了很多平行进口车的老板，就这一万台车压了两年，甚至于两年半，甚至于三年，他们让很多车行就就就,就砸在这上头，动不了啊！就别说盈利了，你根本就翻不了身，就被这批车砸在这儿了。啊，就被这些车砸在这儿。你至于说那七三4 6 0的太难卖了，包括现在坦途。啊，四十来万，现在这车卖四十来万就不好卖，啊，因为什么呢？有山海炮，人那是六缸的，你这是六缸的，那多少钱？这多少钱？啊，再一个，现在越野炮这个其实就够用了，出去跑个长途自驾游，越野炮这个就够，还嫌不够，有山海炮2 4 T 啊，啊，三点六缸啊，啊，包括港口的这些海拉克斯。福坦可以说是全军覆没，啊，之前卖的不错的霸王龙，原来一百二十一百二十万起，啊，低于这个不聊。你现在呢，八九十的车也出来了，啊，包括猛禽，啊，现在还能叱咤风云的车真是不多了，猛禽算一个吧，还有一定关注度。行了，不多聊了。今天是说话说多了，嗓子有点疼了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这首。